0: Dobar dan i dobrodošli na podcast Jugospora Ašilmo Bembe Politike neprijateljstva S francuskog prevela Slavica Militić Pročitaću poslednje poglavlje, zaključak Etika prolaznika 21. vek započinje priznanjem ekstremne slabosti svih i svega Pođećemo od ideje sve sveta s kojom se Eduard Glisan nedavno svrstao među pesnike. Zemajsko stanje nikad nije bilo samo usud ljudskih bića. Ono će to sutra biti mnogo manje nego što je bilo juče. Od će postojati samo naprstla moć, podeljena između više jezgara. Da li je to cjepanje moći šansa za ljudsko iskustvo slobode ili će nas pre odvesti na krajnju granicu raspadanja. Sučani sa ekstremnom ranjevošću mnogi su u iskušenju da se vrate korenima, dok druge privlači praznina. I jedni i drugi veruju da je za preporod potrebna radikalizacija razlike i da će spasenje stići preko razaranja. Oni veruju da su održavanje, čuvanje i odbrana horizont sami uslove egzistencije u trenutku kad se opet sve rešava mačem. Svemu pa i samoj politici, preti uništenje. Demokratije pak ne prestaju da se iscrpljuju i da menjaju kurs. Pošto više nemaju nikakav cilj osim fantazije i slučajnih događaja, one su postale nepredvidljive i paranoične, anarchične sile bez simbola, bez značenja i sudbine. Pošto su lišene liče, opravdanja, preostaje im samo ornament. Sada više ništa nije nepovredivo ništa nije neotuđivo i ništa ne zastarivo osim možda svojine u tim uslovima moguće je da u suštine više nismo građani ni jedne posebne države zemlje u kojima smo se rodili i koje svi nosimo u srcu pamtimo njihova lica, njihove krajolike njihova haotična mnoštva njihove reke i planine njihove šume, savane godišnja doba, pesmu ptica insekte, vazduh Znoj, vlagu, blato, žagor, gradova, smeh, neredi, nedisciplinu i glupost. Ali postepeno, u hodu, te zemlje postaju nam jednako strane i ponekad samo u kontrasvetlu uspevamo da je gledamo. Ipak, ponekad se zateknemo kako u tišini pevušemo njihovo ime. Poželimo da opet prođemo stazama svog detinstva, tim krajevima u kojima smo se rodili i od kojih smo se na kraju udaljili, a da nikad nismo mogli da ih zaboravimo, da nikad nismo uspeli da se od njih otrgnemo jedno za svagda i da nikad nismo prestali da za njih prinemo. Tako se Fanon u jeku alažerskog rata seća Martinika svog rodnog ostrava. Da li je to obnavljanje sećanja koje je u isti mah distanciranje, slačanje kože, cijena koju treba platiti da bi se živjelo i mislilo slobodno, To je počeo od izvesnog ogoljavanja, izvesnog distanciranja u položaju onog koji nema šta da izgubi, zato što se u izvesnoj meri u početku odrekao posjedovanja bilo čega za sebe, ili je već izgubio sve ili bezmalo sve. Ali zašto jedno, jedna tako tesna spona mora na taj način povezivati slobodu, sposobnost mišljenja i odricanje od svakog oblika gubitka, dakle, i izvesnu ideju računa i oslobađanja od plaćanja računa. Da li je gubljenje svega ili bezmalo svega ili bolje distanciranje ili odricanje od svega ili bezmalo svega uslov da se stekne spokojstvo u ovom svetu i u ovom vremenu buke i nemira, u kom često ono što imamo nije vredno onog što jesmo. A ono što dobijamo ima tek vrlo daleke veze sa onim što gubimo. Uostolom Distancirati se od svega ili bez svega, odreći se svega ili bez svega, zar to ne znači da smo postali jedno ni otkud i da više se ne odazivamo ni na i ni na jedno ime? Pored toga, šta je sloboda ako ne možemo zaista da prisečemo vezu sa slučajnošću urođenja na nekom mestu, vezu mesa i kosteju, dvostruki zakon tla i krvi? Kako je moguće da jedna takva slučajnost na tako neopoziv način označava kosmo? Kako nas drugi vide i s kim nas smatraju? Zašto ona tako kategorično određuje na što imamo pravo, a onda i ostalo količinu potvrde, dokumenta i opravdanja koju svaki put moramo da prikupimo, da bi smo nečemu mogli da se nadamo. Počeo od prava na egzistenciju, prava na postojanje, tu gde nas je život na kraju doveo, a onda i prava da se slobodno krećemo. Kretati se kroz svet, postati svestan slučajnosti svog mesta rođenja i tereta arbitrarnosti i ograničenja koji ono sa sobom nosi, prigrleti nepovratni tok koji je vreme života egzistencije, prihvatiti status prolaznika, koji je možda krajnji uslov naše ljudskosti, podloga na kojoj gradimo kulturu, na kojoj су то možda, на крајсу то možda најтеже питање нашег doba. Ona koja nam je Fanon postavio, ostavio u svojoj apoteciji, apotecij prolaznik. Nema mnogo reče koje su zasićene tako velikim brojem značenja kao što je to prolaznik, francuski pason. Pre svega u toj reči se krije više drugih, počev od pa, u istimah negacija, ono što još nije ili još ne postoji ili postoji samo kao odsustvo, i ritem, kadenca, to je zbrzina tokom neke trke ili hoda, prelaženja s mesta na mesto, Ono što je kretanje i u kretanju. A to je i naličje, pa se, prošlo ili prošlost. Ne kao trago onoga što se već dogodilo, već prošlo ili prošlost koja se događa, tako da ga možemo uhvatiti tu, u trenutku izbijanja, u istom onom činu kojim nestaje i nastaje u trenutku kada se, dok se pomalja kroz prorez, upinje da se rodi za događaj, da postane događaj. Tu je i pasan, prolaznik, ta figura onog drugo, drugde, jer prolaznik prolazi samo zato što dolazi iz nekog drugog mesta, on je na putu ka drugim podnebljima, on je u prolazu, što znači da traži da ga primimo, makar privremeno. A tu je i pasu, pa još i pasaž, pa i pasaže. Prolaznik bi dakle bio svetu ujedno, prevozno sredstvo, most ili pasarela, Oplate koje pokrivaju skelet broda, onaj čiji su koreni drugde, pa zato prolazi kroz neko mesto ili u njemu privremenu boravi, slobodan da se u datom času vrati kući. Šta bi se međutim dogodilo kada se ne bi vratio i kada bi je avanturistički nastavio put, išao s mesta na mesto? Po potrebi se vraćao istim putem, ali uvek podelje od svog rodnog mesta, a da pritom ipak ne može da prođe kao izbjeglica ili migrant a pogotovo ne kao građanin ili starosedelac, čovek s korenima. Pominjući povodom našeg doba figuru prolaznika, bežeći u prirodu života, ne pevamo slavopojku ni egzilu, ni izbjeglištvu, ni bekstvu, ni nomadizmu. Ne veličamo ni čergarski svet, ni onaj bez korena. U postojećim uslovima takav svet naprosto ne postoji. Naprotiv, pokušavamo kao što smo pokušavali u cijelom ovom ogledu, da dozovemo figuru čoveka koji se trudi da pređe vrletan put, koji se zaputio tim putem, napustio svoju zemlju, živeo drugde, u stranim zemljama, na mestima na kojima je napravio autentično boravište i na taj način vezeo svoju sudbinu sa sudbinom onih koji su ga primili i u njegovom licu prepoznali svoje sobstveno lice budućeg čovečanstva. Postajati čovek u svetu, to nije ni pitanje rođenja, ni pitanje porekla ili rase. To je pitanje putovanja, kretanja i preobražavanja. Projekat preobražavanja zahteva od subjekta da svesno pregrli otkinuti deo sobstvanog života, da se obaveže na udeljavanja i približavanja koje su ponekad nemoguće, da dela umeđu prostorima, ako baš hoće da nazove uobičajenim izrazom one stvari koje obično razdvajamo. Fanon se ušunjao na svako od tih mesta, ne bez izvesne rezerve distancije čuđenja, kako bi potpuno usvojio nepostojanu i pokretnu kartografiju u kojoj se našao. On je nazivao mestom svako iskustvo susreta s drugim koji je put sticanju svesti o sebi, ne nužno kao posebnom pojedincu, već kao seminalnom deliću jednog šireg čovječanstva, zarobljenom usudom jednog vremena koje se nikad ne zaustavlja, čiji osnovni atribut da protiče, što je prolaženje u najužem smislu reči. Ali ne možemo živeti na nekom mestu ako ne dopustimo da ono živi u nama. Živeti na nekom mestu nije međutim isto što i pripadati tom mestu. Rođenje u zemlji porekle je slučajan događaj, ali ne oslobađa subjekt ni jedne odgovornosti. Uostalom, tajna rođenja, kao što znamo, ne kaže ništa o tome. Ona nudi samo fikciju jednog svijeta koji je prošao uprko svim pokušajima da ga privežemo za sve ono što poštujemo. Za običaj, kulturu, tradiciju, rituale, skup maski kojima smo se svi zakitili. U krajnjem slučaju ne pripadati ni jednom mestu To je svojstveno čoveku, pošto čovek, sastavljen od drugih živih bića i drugih vrsta, pripada svim mestima. Naučiti da se stalno prelazi s mesta na mesto, to bi, dakle, bio njegov projekat, pošto je to, u svakom slučaju, njegova sudbina. Ali prelaziti s mesta na mesto, znači i tkati sa svakim od njih dvostruki odnos solidarnosti, i distance to, dvo, to iskustvo prisustva i odstojanja solidarnosti i distance ali nikad ravnodušnosti nazvaćemo etikom proleznik etika nam kaže da tek kad se udaljimo s nekog mesta možemo bolje da ga imenujemo i bolje u njemu živimo za sposobnost da negde privremeno poravimo i da se slobodno krećemo ni uslov sine kwa non deljenja sveta s drugima ili pak onoga što je Eduard Glisan nazvao svetski odnos Na šta bi mogla ličiti ljudska osoba S one strane slučajnosti rođenja Nacionalnosti i državljanstva Voleli bi smo da iscrpno odgovorimo na sva ova pitanja Ali reći ćemo samo da će misao koja dolazi nužno Biti okrenuta putovanju, prolaženju, plovitbi i kretanju To će biti misao o životu koji teče O životu koji prolazi i koji nastojimo da pretvorimo u događaj. To neće biti misao o preobilju, već o ostatku, to jest o onome što nema cenu i što zato не сме biti жртвовано, potrošeno и изгубљено. Да би се артикулисала једна таква мисао, priznati признати и то да Европа, која је toliko dala свету и која је заозврат toliko од њега узела, често силом и луканством, није више тежиште света. Više nema potrebe da se ide u Evropu podgovore na pitanja koje ovde postavljamo. Ona više nije apoteka sveta. Ali kad kažemo da ona više nije težešte sveta, znači li to da je Evropski arhiv iscrpen? Pored toga, zare taj arhiv ikad bio išta do proizvod određene istorije? Pošto se istorija Evrope već više vekova stapa s istorijom sveta, a istorija sveta se Sa druge strane, stapa sa istorijom Evrope, zarodatle ne sledi da taj arhiv ne pripada samo Evropi. Pošto svet više nema jedinstvenu apoteku, pitanje je zapravo želimo li da pobegnemo od odnosa bez želje i da uz opasnost od neprijateljskog društva živimo u svim njegovim snopovima. Pošto... Polazimo sa mnogih mesta, onda kroz njih treba da prođemo na najodgovorniji mogući način, kao posljednici prava kakvi svi jesmo, ali u potpunom odnosu slobode i tamo gde je potrebno distanci. U tom procesu koji podrazumeva prevođenje, ali i sukobi nesporazume, neka pitanja će nestati samo od sebe. Onda će se relativno jasno pojaviti Zahtevi, ako ne za jednom mogućom univerzalnošću, parem za idejom da je zemlja nešto što nam je zajedničko, što je naše zajedničko stanje. To je jedan od razloga što je gotovo nemoguće izaći neozleđen iz čitanja Franca Fanona. Teško je čitati ga, a ne biti pozvan njegovim glasu, njegovim pismu, njegovim ritmom, njegovim jezikom, njegovim zvučanjima i njegovim vokalnim odjecima, njegovim spazmima, njegovim kontrakcijama i, pre svega, njegovim dahom. U doba zemlje zapravo će nam biti potreban jedan jezik koji stalno kopa, probada i dubi kao svrdlo, koji ume da se pretvori u projektil, jedna vrsta apsolutne punoće, volja koja neprestano svrdla stvarnost. Njegov uloga neće biti samo da poništi razno ograničenja, već i da spase život od katastrofe koja ga vreba. Svaki deo tog zemaljskog jezika bit će ukorenjen u paradoksima tela, njegovih tkiva, kože i nerava. Da bi umakli pretni fiksacije zatvaranja i davljenja, kao i pretni raspadanja i sakačenja, jezik i pismo moraju beskreno da se projektuju ka be, beskraju spoljašnjosti. Da se usprave kako bi razlabavili okove koji mogu da uguše pokorenu osobu i telo od mišića, pluća, srca, vrata... Jetre i slezine, poniženo telo, sačinjeno od višestrukih rezova i useka, rascepivo telo, podeljeno u borbi protiv samog sebe, sačinjeno od više tela koje se međusobno napadaju u okrilju istog tela. Na jednoj strani telo mržnje, strašan teret, neprirodno telo, bede, smrvljene, bezčašćem, a s druge prvobitno telo koje drugi oteo i onda izobličio i pretvorio u predmet mržnje, telo koje treba doslovno uskrsnuti činom istinskog postajanja. Vraćeno u život i u tom smislu različito od prezrednog tela kolonizovane egzistencije, to novo telo će biti pozvano da postane član jedne nove zajednice. Razvijujući se po sobstvenom planu, ono će hodati putevima s drugim telima i na taj način ponovo stvoriti svet. Zato se s Fanonom obraćamo tom telu Ovom poslednjom molitvom, o moje tijelo, uvek me čini čovekom koji postavlja pitanje.